0: Thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu là một trong hai trụ cột chính của chương trình chống sói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng. Chính sách này đã được một trăm bốn mươi hai quốc gia đồng thuận, trong đó có Việt Nam. Mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai nghìn hai mươi bốn. Theo đánh giá, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ đem lại những tác động to lớn cho cả kinh tế quốc gia và không ít doanh nghiệp.
0: Vậy đâu là những thách thức cần hóa giải và những cơ hội cần tận dụng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu? Việt Nam cần đẩy mạnh các kế sách gì để tiếp tục thu hút và giữ chân các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh mới? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay và xin giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình là chuyên gia luật và chính sách Công Nguyễn Minh Đức, ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bây giờ thì xin mời biên tập viên thanh trường và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi
2: cảm ơn chị thanh huyền và anh đức hưng kính chào quý vị và các bạn xin chào và cảm ơn chuyên gia nguyễn minh đức đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
1: xin kính chào quý vị thính giả của vov
2: Ừ, xin phép, thính giả cũng như khách mời cho tôi gọi bằng Anh cho trẻ trung, vì chuyên gia Nguyễn Minh Đức cũng khá là trẻ và anh có nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài và đã có chục năm công tác tại ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trước tiên mời vị khách mời cùng thính giả nghe một tổng hợp ngắn sau đây để hiểu một cách tổng quát nhất về thuế tối thiểu toàn cầu. Ừ.
0: Thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng với sự đồng thuận của 142 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với loại thuế này, các tập đoàn công ty đa quốc gia có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên sẽ phải áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tối thiểu là 15%, dù là ở bất kỳ quốc gia nào. Do đó, nếu ở quốc gia ưu đãi đầu tư không áp dụng sắc thuế này, thì doanh nghiệp vẫn phải đóng bù mức chênh lệch thuế cho nước sở tại mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đến nay, hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu như Thụy Sĩ, Anh và ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Australia đã xác nhận sẽ áp dụng quy tắc thuế suất tối thiểu toàn cầu 15%, bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Một số quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan cũng đang giả soát nghiên cứu và dự kiến áp dụng các quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024. Hiện có hơn một 000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, có hơn 100 doanh nghiệp đang được hưởng ưu đại thuế của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu ngay từ năm 2024. Nếu các quốc gia có công ty mẹ đều thực thi thuế tối thiểu toàn cầu thì họ sẽ thu thêm được phần thuế chênh lệnh ước tính khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Biện pháp ưu đại thuế sẽ không còn nhiều tác dụng trong thu hút FDI.
2: và chúng ta vừa nghe những thông tin chính về thuế tối thiểu toàn cầu. Theo nghiên cứu của anh Nguyễn Minh Đức thì vì sao OECD lại khởi xướng ra loại thuế này và được nhiều quốc gia đồng tình hưởng ứng như vậy?
1: Um, cái thuế tối thiểu toàn cầu thì nó được khởi xướng từ một cái ý tưởng liên quan đến việc là hiện nay thì các tập đoàn đa quốc gia thường hay tận dụng những cái cái thiên đường thuế tức là những cái khu vực mà có cái thuế thoát thuế suất thuế thấp. thu nhập doanh nghiệp rất thấp họ đặt trụ sở ở đấy xong rồi sử dụng những cái biện pháp nghiệp vụ để chuyển giá về những khu vực đó và từ đó thì có thể thu được à, có thể được, không bị đánh thuế trên khoản lợi nhuận này thì chính vì từ cái hiện tượng là các tập đoàn đa quốc gia chuyển giá và à, tận dụng thiên đường thuế như vậy nên là oecd cũng đã tìm cách để ngăn chặn hành vi này và một trong những biện pháp đó là đưa ra cái biện pháp thuế tối thiểu toàn cầu theo đó thì tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đều thu một cái mức thuế khoảng 15% và nếu như trong trường hợp mà một cái nước nào đó thu thuế thấp hơn 15% thì cái quốc gia mà có cái công ty mẹ của cái trụ sở mà, mà cái công ty mẹ của cái tập đoàn để đặt trụ sở thì có thể thu Đủ, bù nốt cái phần thiếu cho lên đủ 15% thì thôi. Và như vậy thì việc chuyển giá uh, hay là tận dụng các thiên đường thuế nó sẽ không còn ý nghĩa đối với các tập đoàn đa quốc gia nữa.
2: Dạ, vâng. Và... Vậy việc áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này thì sẽ tác động ra sao tới việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta, thưa anh? Và như chúng ta đều biết là FDI là một trong những nguồn lực rất là quan trọng đối với nền kinh tế của nước ta. Và chúng ta sẽ phải đối mặt những cái nguy cơ thách thức nào?
1: Thuế ừ, tối thiểu toàn cầu thì nó sẽ khiến cho cái mức thuế uh, uh, của các doanh nghiệp uh, phải chịu là khoảng 15%. Thế thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng rằng là uh, hiện nay thì Việt Nam đang sử dụng cái chính sách thu hút đầu tư dựa trên ưu đãi thuế rất là nhiều. Được. Mặc dù cái thuế danh nghĩa của thu nhập doanh nghiệp danh nghĩa của Việt Nam là 20%. Thế nhưng trên thực tế thì rất nhiều các cái tập đoàn quốc, đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam thì được hưởng các cái chương trình ưu đãi thuế. Ví dụ như là miễn 4 năm, giảm 9 năm hay là những cái chương trình uh, uh, dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thì tất tật tất uh, Theo tính toán của ngành thuế thì trung bình các cái doanh nghiệp này chịu thuế khoảng 12,3%. Và cũng có những cái doanh nghiệp tập đoàn thì chịu thuế chỉ có khoảng vài phần trăm thôi. Thế thì nếu như mà chúng ta phải áp dụng cái chương trình về thuế tối thiểu toàn cầu thì nguyên tắc rằng là mức thuế tối thiểu của các doanh nghiệp này phải chịu là 15%. Nếu trong trường hợp chúng ta không thu đủ 15% thì cái công ty này về nước công ty mẹ sẽ bị thu đủ đủ. 15% thì thôi. Thì do đó nên là từ góc độ của Việt Nam thì đánh bằng là chúng ta thu luôn ở đây thì có lẽ là sẽ mang lại được nhiều lợi ích hơn.
2: Dạ vâng. Nhưng mà còn cái thách thức nào cứ nếu mà áp dụng như vậy khi mà chúng ta đang chủ yếu ưu đãi về thuế liệu rằng có họ sợ bị rút chân của Việt Nam hay không? Ờ, nhiều nước lo ngại. Cái
1: nguy cơ đấy cũng cũng có thể xảy ra. Mà thứ nhất là liên quan đến đến hai 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 diện. Thứ ừ. nhất là diện những cái doanh nghiệp đang đầu tư ở đây. Thì có một cái nguy cơ mà mọi người lo ngại Rằng là những doanh nghiệp đấy có thể kiện Việt Nam Vì đã vi phạm cái cam kết đầu tư ừ. Khi vào chúng ta cam kết chọn mức thuế thấp Thế xong mà bây giờ chúng ta tăng lên mức thuế 15% Thì có thể bị kiện Tuy nhiên thì chúng ta đánh giá rằng cái nguy cơ này không quá cao Bởi vì là muốn kiện được Thì nhà đầu tư phải chứng minh được rằng là Cái hành vi tăng thuế của Việt Nam Gây thiệt hại cho họ Nhưng trên thực tế thì Việt Nam có tăng thuế hay không tăng thuế thì về nước sở tại họ cũng phải nộp trường đấy. Nên là cái thiệt, đó. nên là cái thiệt hại đằng nào nó cũng thì xảy ra, đó, và... nó không liên quan đến cái hành vi của Việt Nam là tăng, tăng thuế lên 15% ở đây. Dạ. Thế còn cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ thu hút đầu tư thì là những cái doanh nghiệp mới hay là những cái dự án đầu tư mở rộng là liệu liệu họ có có tiếp tục hay là có muốn đầu tư tại Việt Nam nữa hay không? Thì cái này thì chúng tôi cho rằng là cũng sẽ bị ảnh hưởng là bởi vì khi mà các nhà đầu tư thấy rằng là cái cơ hội được ưu đãi thuế tại việt nam nó không còn nữa thì họ sẽ có thể sẽ sẽ tìm những cái môi trường đầu tư khác mà mà thuận lợi hơn thế trong trường hợp đó thì có lẽ việt nam cũng cần phải Có nhiều các biện pháp khác để thu hút đầu tư ngoài các biện pháp về ưu đại thuế.
2: Dạ vâng, và chúng ta sẽ bàn sâu nội dung này trong câu chuyện thời sự hôm nay. Trước tiên chúng ta đã nói về thách thức rồi, thế còn cái cơ hội, vì trong những nguy thì luôn có cơ hội, vậy thì cái cơ hội ở đây được áp dụng thuế tối thiểu toàn
1: cầu. Đầu tiên phải hiểu rằng thuế tối thiểu toàn cầu trước là để nó ngăn chặn một cái tình trạng là các quốc gia chạy đua miễn giảm thuế. Ừ. tức là khi các quốc gia muốn thu hút đầu tư thì nước này anh anh này giảm một tí anh kia lại thấy uh, anh anh kia đã giảm rồi ừ. thì tôi phải giảm nhiều hơn để Đó, tôi cuộc thu hút đua về xuống để đấy để cuộc đua xuống đáy đấy thì bây giờ cái cái thuế tối thiểu toàn cầu nó giúp các quốc gia là không chạy cuộc đua đấy nữa ừ. mà không chạy cuộc đua đấy thì đầu tiên là việt nam thu được thêm thuế cái đấy là cái cơ hội đầu tiên mà mà có được 12.000 dạ. tỷ không phải là con số nhỏ và có thể được sử dụng cho những cái mục đích để phúc lợi xã hội hoặc là y tế giáo dục gì đó. Thế còn vấn đề thứ hai nữa là khi chúng ta không còn áp dụng được những cái biện pháp ưu đãi thuế để thu đầu tư. Ừ. Thì Việt Nam buộc phải thu hút đầu tư bằng những biện pháp khác mà chúng ta thường đánh giá là những biện pháp khác gọi là cao cấp hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể uh, hỗ trợ về hạ tầng, hoặc là hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, hoặc là uh, hỗ trợ cho nhà ở cho công nhân chẳng hạn, hay hoặc là những cái biện pháp thậm chí còn cao cấp hơn nữa, ví dụ như là cải cách môi trường đầu tư kinh doanh để tạo sự thuận lợi hơn. Mặc dù chúng ta vẫn thu thuế cao nhưng mà nếu môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta thuận lợi thì tôi nghĩ rằng là vẫn có thể thu hút được đầu tư
2: tức là cơ hội đây chính là tạo cho đồng mình động lực và áp lực thúc đẩy cải cách đúng như rồi chính xác chính xác để mà tạo sự cạnh tranh đúng uh, và thời gian qua thì chính phủ cũng đã chủ động và tích cực đưa ra các giải pháp ứng phó với thuế tối tiểu toàn cầu để sớm chủ động uh, và vừa đảm bảo tài chính Việt Nam vừa đảm bảo môi trường đầu tư tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài thì anh Nguyễn Minh Đức có đánh giá thế nào về cái sự chủ động của chính phủ trong cái việc mà xây dựng cái khung thuế này theo khuyến nghị của OECD cũng như là mới đây là vừa trình vừa trình Quốc hội để mà xem xét ạ.
1: À tôi được biết là ngay từ khi mà có cái ý tưởng về thuế thuế toàn cầu ừ. là cách đây khoảng 2 3 năm thì từ phía Bộ Tài chính cũng như là Bộ Kế hoạch đầu tư là đã đã thành lập một cái đội gần uh, như là chuyên gia để uh, theo sát cái lễ, tiến trình của Thuế tối thiểu toàn cầu ừ. sau đó thì cũng chuẩn bị những cái phương án để ứng phó của Việt Nam và, và chúng tôi biết là chính phủ cũng đã có đề án từ rất sớm liên quan đến cái việc này và uh, khi mà Thuế tối thiểu toàn cầu chuẩn bị có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2024 sắp tới đây ừ. thì hiện tại là Bộ Tài chính cũng như Bộ Gai đầu tư cũng đang chuẩn rốt ráo để chuẩn bị những cái uh, nghị quyết dự thảo nghị quyết để Quốc hội có thể ừ. thông qua cái việc áp dụng Thế giới thiệu toàn cầu cũng như là đưa ra những cái biện pháp ưu đãi đầu tư khác để có thể thu hút được và giữ chân các nhà đầu tư.
2: Vâng, thì ông anh đánh giá là về cái sự chủ động của chính phủ các bộ ngành.
1: À, tôi thấy rằng đấy là một cái tiến trình mà mà đã chính phủ đã, đã thực hiện rất là nhanh ừ. tức là mình bắt được cái xu hướng của nó và cũng như là mình đã chuẩn bị nghiên cứu đầy đủ để có thể đưa ra những cái giải pháp. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận một điều rằng là cái việc mà áp thuế tối thiểu toàn cầu thì có lẽ là là không khó về ừ. thu thêm thuế thì không khó nhưng mà cái việc mà đưa ra những biện pháp ưu đãi đầu tư khác hay là hỗ trợ đầu tư khác để giữ chân nhà đầu tư thì là việc khó và tôi nghĩ rằng là cái việc này thì đúng là hiện tại thì cũng cũng chính phủ cũng đang thực hiện và có lẽ hơi mất thời gian một ừ. tí uh, để có thể đưa ra những biện pháp và tôi từ góc độ của nhà đầu tư thì tôi cũng biết là nhiều nhà đầu tư cũng rất là mong ngóng cái chính phủ sớm đưa ra những cái chính sách này một cách rõ ràng.
2: Dạ vâng. Và tại kỳ họp thứ sáu này thì quốc hội cũng đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Và sau đây thì mời chuyên gia Nguyễn Minh Đức cùng quý vị thính giả nghe phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Nhất trí cần thiết ban hành nghị quyết, các đại biểu cho rằng nghị quyết đã thể hiện đầy đủ căn cứ thực tế và một số vấn đề mang tính xu thế của các quốc gia về vấn đề áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh Đoàn Vĩ Phúc cho rằng thực hiện các nghị quyết sớm này thì chúng ta sẽ còn thu được tới 14.600 tỷ tiền thuế bổ sung của 122 tập đoàn và tránh được cái cạnh tranh không công bằng, ưu đãi quá mức cho các cái doanh nghiệp cơ sở của các tập đoàn đa quốc gia. Nếu mà việc mà chúng ta ban hành nghị quyết kịp thời thì cũng là một hình thức mà chúng ta giúp cho các nước OECD giữ chân được các cái nhà sản xuất và tạo cái công an việc làm cho chính cái nước của họ. Và như thế thì Việt Nam cũng là thực hiện các nghĩa vụ quốc tế. Tuy nhiên, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị chuẩn bị kỹ lưỡng các lập luận cần thiết để trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng của sắc thuế. Theo cái
1: điều 13 của luật đầu tư hiện hành, quy định về đảm bảo đầu tư, thì các nhà đầu tư khi chúng ta áp dụng thuế tối thiểu đặc biệt này, thì có khả năng các nhà đầu tư khiếu kiện chúng ta hay không? Và khả năng chúng ta kiểm soát các cái khiếu kiện như thế nào? Theo các cái thủ tục tố tục hành chính hoặc tư pháp thì sẽ không được coi là thuế tối thiểu nội địa phải nộp, được trừ khỏi số thuế phải nộp ở nước mẹ. Thì điều đó có nghĩa là khi doanh nghiệp có hành động khiếu kiện với khoản nộp thuế bổ sung người Việt Nam, thì ngay lập tức họ sẽ có nguy cơ phải nộp khoản thuế đó tại nước ngoài.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh khi ban hành nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là xác định về quyền đánh thuế của đất nước và mang lại lợi ích cho đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Khi mà quốc hội ban hành cái nghị quyết thì chúng tôi sẽ làm việc với 122 doanh nghiệp thuộc đối tượng chủ thuế. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc để gói cầu là dẫn đến kỳ khiếu kiện rất ít khả năng. Bởi vì ở đây nếu mà không đóng thuế tại Việt Nam thì gói cầu là phải đóng thuế tại nước ngoài. Mà đóng thuế tại nước ngoài phức tạp hơn rất là nhiều. Vì cơ quan thuế của nước ngoài cũng phải sang đây gói cầu là thu thuế
2: vâng câu chuyện về lo ngại về điều kiện thì cũng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời trong cái phiên góp ý vào cái dự thảo tại phiên thứ sáu này rồi và ông Nguyễn Minh Đức cũng vừa chia sẻ thêm về nội dung này thì ông có thể chia sẻ về cái cái phức tạp của cái việc mà họ nếu mà phải đóng thuế ở nước ngoài ở nước sở tại của mẹ của họ thì nó khó khăn hơn so với chúng ta như nào và cái việc mà chúng ta áp dụng như này là hoàn toàn nó hợp lý Um, đầu tiên thì phải khẳng định là cái quyền khởi
1: kiện là quyền của nhà đầu tư vâng. chúng ta không thể ngăn chặn được cái quyền khởi kiện vâng. nhưng vấn đề là kiện xong thì họ có đòi được bồi thường hay không thì vâng. là cái vấn đề mà chúng ta có thể dùng lập luận để giải thuyết được về mặt khoa học pháp lý để được một khoản bồi thường thì cái người yêu cầu phải nêu được phải chứng minh được ba yếu tố một là bên kia có hành vi uh, vi phạm hai là tôi chịu thiệt hại và ba là có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và, và cái thiệt hại đó thì như vừa nãy và cũng đồng thời là uh, bộ trưởng hồ đức phương cũng nói rằng là cái yếu tố thứ ba rất khó chứng minh là bởi vì uh, việc việt nam có thu thêm thuế hay không cũng cũng không làm là nguyên nhân gây ra cái khoản thiệt hại đó ừ. thế thì uh, theo chúng tôi được biết thì khá nhiều các nhà đầu tư là cũng có cái mong muốn là được nộp thuế tại Việt Nam thay Đấy. vì là nộp thuế về nước mẹ. Nhiều người cũng hỏi là, ô thế họ không yêu nước à? Họ không uh, muốn nộp thuế cho quê hương à? Thì thực ra ở đây cũng phải nhìn nhận có yếu tố thế này. Thứ nhất là nộp thuế tại Việt Nam thì cái trình tự thủ tục nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy. Tại vì cái doanh thu đã xác định tại Việt Nam Đấy. thì bây giờ nhân với thuế xuất thôi. Thì thuế xuất là bao nhiêu thì thì nhân nó dễ. Chứ còn nếu nếu mà chúng ta chưa, nếu như mà phải Về công ty mẹ để nộp thuế Thì họ lại phải khai báo toàn bộ tất cả những cái doanh thu đối với công ty mẹ Và lúc đấy cơ quan thuế công ty mẹ lại cũng phải kiểm tra lại toàn bộ cái doanh thu đó Thì thực ra là cái cái quá trình này nó phức tạp tạp rất nhiều nhiều. Còn vấn đề nữa là nếu như trong trường hợp Việt Nam thu thuế ở đây Thì chúng tôi biết rằng là thường có khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ tìm cách để hỗ trợ ngược lại cho các doanh nghiệp đó một Một cái biện pháp hỗ trợ đầu tư nào đó
2: thì như vậy thì các doanh nghiệp đó cũng sẽ được hưởng hơn là về công ty về nước mẹ để nộp dạ vâng hiện thì có hai luồng ý kiến khác nhau về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu như trong dự thảo nghị quyết áp dụng thuế này của chính phủ chính quốc hội nêu là sẽ chỉ thu đối với các doanh nghiệp lớn thuộc diện phải thu tận khoảng hơn 120 doanh nghiệp còn lại thì giữ nguyên các chính sách ưu tiên cho ưu đại khác cho các doanh nghiệp khác ý kiến khác thì cho rằng nên thu tối thiểu toàn cầu đối với tất cả các doanh nghiệp fdi thế anh nguyễn minh đức thì nghiêng về phương án nào và vì sao và mỗi cái phương án có cái mặt tích cực hay là cái mặt tác động trái nào
1: À, tôi nghĩ thì đầu tiên chúng ta cứ thu ở những cái doanh nghiệp uh, theo khuyến nghị đi. Uh, theo khuyến nghị đi bởi vì uh, thu ở những cái doanh nghiệp này thì mình chắc chắn một mình mình có thể khẳng định một điều rằng là cái khả năng bị kiện nó thấp yeah. nhưng nếu giả sử bây giờ chúng ta thu thuế thêm đối với những cái doanh nghiệp mà không thuộc diện đối tượng phải nộp thuế tại ở ở nước mẹ theo theo diện của thuế tứ thiểu toàn cầu thì nếu chúng ta thu thêm họ ở đây họ hoàn toàn có thể kiện chúng ta dạ. là bởi vì nếu như chúng ta không thu thì họ về nước mẹ họ cũng phải không phải nộp không, đâu dạ, thế thương. thì thế thì trong trường hợp đấy thì có lẽ để đảm bảo cái nguyên tắc rằng là cái bảo hộ đầu tư và bảo đảm cái môi trường đầu tư ổn định an toàn của việt nam thì chúng ta chỉ thu ở những cái trường hợp mà doanh nghiệp phải thuộc diện tối thiểu toàn cầu tôi, tôi biết là doanh thu một năm là 750 triệu euro một năm trở lên thì mới thuộc diện này còn những cái doanh nghiệp nhỏ hơn thì có lẽ chưa cần Dạ vâng,
2: câu hỏi lớn nhất hiện nay là nếu đánh thuế tối thiểu toàn cầu nghĩa là không còn ưu đãi thuế thì Việt Nam sẽ thu hút đầu tư bằng gì khi mà từ trước tới nay chúng ta khá coi trọng và ưu tiên chính sách ưu đãi thuế để thu hút FDI. Nguyễn Minh Đức cũng vừa chia sẻ đó là áp lực cho chúng ta để mà thúc đẩy cải cách thời gian qua chúng ta cũng đã cải cách rất nhiều rồi nhưng mà theo anh cái mỗi chốt trong cái thời gian tới này khi mà đã áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu nếu như được Quốc hội thông qua thì từ năm 2024 này thì bắt đầu thì chúng ta thúc đẩy với cái dư địa mới nào đây? Uhm,
1: để mà thu hút đầu tư thì thực ra có rất nhiều biện pháp, ưu ừ. uh, đãi thuế chỉ là một trong biện pháp mà chúng tôi đánh giá là đơn giản nhất và và dễ thực hiện nhất thôi. Còn uh, ở trong luật đầu tư thì ngoài các cái biện pháp về gọi là ưu đãi đầu tư tức là bao gồm uh, uh, miễn giảm thuế à. thì có một biện pháp nữa gọi là hỗ trợ đầu tư. ưu đãi là chúng ta không thu, thế còn hỗ trợ là gần như chúng ta dùng tiền ngân sách. Đã thu rồi để chúng ta ừ. chi trả một số những khoản cho nhà đầu tư Thì chúng tôi đánh giá rằng là Chúng ta có thể tận dụng cái chính sách này Tôi biết rằng là rất nhiều trường hợp doanh nghiệp Là muốn Việt Nam sớm thúc đẩy cái khoản chi này Nhưng cũng ừ. biết là sử dụng chi tiền từ ngân sách ra Không phải là điều dễ Mà hai nữa chi tiền từ ngân sách ra cho những doanh nghiệp Nếu chẳng hạn chi tiền cho người nghèo Chi tiền cho y tế giáo dục Thì có lẽ nhiều người không phản đối Nhưng Được. chi tiền cho doanh nghiệp cũng là một câu hỏi Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta có thể tận dụng, chúng tôi nghĩ rằng là nên tận dụng những cái biện pháp chi mà có thể mang lại những cái lợi ích lâu dài hơn cho đất nước. Ví dụ như là chi hạ tầng hoặc là chi đào tạo nguồn nhân lực hoặc là chi nhà ở cho công nhân, tức là những cái gì hoặc là xây dựng nhà xưởng, tức là những cái gì mà chúng ta thấy rằng là sau này nó vẫn còn có thể mang lại những cái lợi ích rộng hơn cho cho không chỉ doanh nghiệp mà những cái thành phần khác trong nền kinh tế và ngoài cái biện pháp mà hỗ trợ chi bằng tiền thì Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện rất nhiều những cái biện pháp khác để thu hút đầu tư Ví dụ chúng ta cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh Ổn định cái uh, nền kinh tế vĩ mô chẳng hạn Tôi lấy ví dụ như là việc chống các tội phạm tài chính thật Vừa qua cũng sẽ, uh, về lâu dài cũng sẽ làm cho cái thị trường tài chính nó ổn định hơn Và từ đó thì khiến cho cái môi trường đầu tư tại Việt Nam nó an toàn hơn Bao gồm cả là cái việc mà cái lãi suất của tiền đồng nó sẽ giảm thế thì tất cả những cái yếu tố uh, đó bao gồm là cả cải cách thủ tục hành chính cả uh, đơn giản hóa các cái quy định pháp luật thì đều có tác dụng để thu hút đầu tư và chúng ta nghĩ rằng là đó mới là những cái biện pháp mà chúng ta nên nên tập trung nguồn lực vào bởi vì xét uh, cho cùng thì chúng ta không thể ưu đại thuế mãi ừ. uh, nhưng những cái giá trị về mặt đầu tư về mặt môi trường đầu tư về sự thông thoáng về sự minh bạch thì là những giá trị còn mãi và những cái giá trị đấy thì chúng ta nghĩ rằng là Việt Nam nên nên tập trung vào đó
2: Dạ vâng. Chúng ta đã có những cái ưu thế nhất định đó là vị trí địa chính trị thuận lợi này, ổn tình hình chính trị ổn định này, vĩ mô cũng ổn định và tăng trưởng cũng là rất là khá trong khu vực, lao động cũng là trẻ và đang dồi dào. Tức ngoài những cái thuận lợi đấy thì cái trong cái việc mà cải cách, thuốc lại cải cách thời gian qua, cái tiến trình và cải cách để tạo môi trường ngày càng minh bạch, thông thoáng cho nhà đầu tư, thì theo anh thì còn những cái điểm gì mà chúng ta cần phải cải thiện nhanh hơn nữa?
1: À, tôi nghĩ rằng là có một số điểm mà tôi thấy là các nhà đầu tư rất là quan tâm khi mà đầu tư vào Việt Nam. À, � Việc cải cách thủ tục hành chính chắc chắn là vẫn phải tiến hành tiếp theo là bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng mà trồng chéo trong các quy định pháp luật và nhiều các cái đạo luật khác nhau là có những cái quy định mà nhà đầu tư gần như là phải tuân thủ rất là lòng vòng và rất nhiều thủ tục là trồng chéo với nhau cùng một ý nghĩa hoặc là cùng một thực hiện một dự án nhưng lại phải thực hiện rất nhiều thủ tục. Lại cũng na ná như nhau thì trong những trường hợp như thế thì tôi nghĩ rằng là cần phải hợp nhất hoặc là liên thông các thủ tục hành chính để giảm cái thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp à, Vấn đề thứ hai nữa mà tôi quan tâm đấy là cái vấn đề cải cách tư pháp tại vì doanh nghiệp rất quan tâm đến cái yếu tố là khi họ làm ăn kinh doanh đầu tư thì nếu trong trường hợp mà đối tác vi phạm rồi hoặc là nhân viên có hành vi xấu Thì họ có thể khởi kiện, họ có thể khiếu kiện để đòi lại cái quyền lợi đấy không? Và những cái biện pháp đấy nó sẽ khiến cho những cái nhân viên, người lao động hoặc là những cái đối tác họ họ sẽ tuân thủ cái hợp đồng một cách tốt hơn. Thì cái vấn đề, cải cách tư pháp trong giải quyết những cái vụ án về kinh doanh thương mại là cái vấn đề chúng tôi rất là quan tâm. Bởi vì nếu như làm được tốt cái việc đó thì tôi nghĩ là môi trường đầu tư. Việt Nam sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì cái yếu tố hạ tầng cũng là một yếu tố thứ ba mà nhiều nhà đầu tư cũng cũng hướng đến. Ví dụ như là hạ tầng về giao thông và thời gian vừa qua cũng là hạ tầng về điện. Chúng ta cũng có vấn đề chậm trong hạ tầng về điện. Thì đó cũng là những cái yếu tố mà À, chúng ta nghĩ rằng là nếu làm tốt thì cái môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn rất thu hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dạ vâng.
2: Và bây giờ thì từ góc độ của doanh nghiệp của vốn đầu tư trước nước ngoài trực tiếp nước ngoài chúng ta từng nghe họ xem họ mong muốn gì. Đó là ý kiến của ông cho Ho, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam và ông Tomiki Miyazaki, giám đốc tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn
3: Canon Việt Nam. Cần tận dụng phần thuế bổ sung có được khi áp dụng cơ chế thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn để xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư mới có thể thay thế cơ chế miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã mất hiệu lực khi áp dụng quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu. Đặc biệt, chúng tôi kiến nghị chính phủ áp dụng cơ chế ưu đãi tiền mặt mà các nước khác như là Mỹ, Đức, Ấn Độ đang thực hiện rộng rãi. Chúng tôi xem xét các khoản hỗ trợ tiền mặt của các quốc gia khác thì thấy có các hạng mục hỗ trợ tiền mặt đa dạng như là chi phí nghiên cứu phát triển, máy móc sản xuất và tiền hỗ trợ sản xuất. Chúng tôi kiến nghị với doanh nghiệp không nằm trong phạm vi ảnh hưởng thì tiếp tục duy trì các ưu đãi hiện tại. Đối với các doanh nghiệp nằm trong phạm vi ảnh hưởng thì bổ sung chính sách ưu đãi bằng cách sửa đổi các quy định liên quan tại luật đầu tư, luật thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo và bù đắp ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp có doanh thu lớn từ 1,5 tỷ đô la Mỹ một năm, có số lượng sử dụng lao động từ 20.000 trở lên
2: và chúng ta vừa nghe một ý kiến một số doanh nghiệp nói đến tiền doanh nghiệp đã ngại vì mất tiền tiền họ không muốn rồi đúng không vậy thì uh, anh nghĩ sao về cái đề xuất của họ khi mà cho rằng uh, mong muốn là ưu đãi bằng tiền mặt để mà bù đắp vào các khoản thuế tối thiểu toàn cầu
1: ạ ưu đãi bằng tiền mặt là ừ. cái biện pháp mà chúng tôi biết rằng là hiện tại đang được thảo luận ừ.
2: Người,
1: uh, bộ các đầu tư cũng đã trình cái biện pháp này uh, theo đó thì những diện doanh nghiệp uh, có quy mô lao động lớn và có doanh hoặc là có doanh thu lớn hoặc là có những dự án nghiên cứu andi lớn thì sẽ được cái khoản này và cái, cái cái khoản hỗ trợ thì bao gồm cả những cái chi phí như kiểu là uh, chi phí mua sắm uh, máy móc, trang thiết bị, chi phí xây dựng nhà xưởng, uh, chi phí nghiên cứu uh, phát triển. Uh, thì chúng ta đánh giá rằng là đây cũng là những cái giải pháp mà có thể trong ngắn hạn bước đầu tiên thì vẫn giữ chân được các nhà đầu tư và cũng tạo cái sự uh, gọi là uh, hấp dẫn của môi trường đầu tư việt của Việt Nam. Tuy nhiên thì như tôi đã nói lúc nãy là chúng ta nên tập trung vào những cái biện pháp chi mà nó mang lại cái giá trị lâu dài và giữ lại được cho đất nước ví dụ như là hạ tầng ví dụ như là nhân Nhân công ví dụ như là nghiên cứu phát triển nghiên cứu phát triển hoặc là nhà ở cho người lao động chẳng hạn thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là về về lâu dài nó sẽ mang lại những cái giá trị cho đất nước nhiều hơn là cái việc chúng ta hỗ trợ vào những cái biện pháp mà nếu nhà đầu tư rút ngay thời điểm này thì họ vẫn có thể mang những cái biện pháp đi. Dạ
2: à, vâng, vâng. Như vậy là cái việc mà chi vào cho hạ tầng, chi cho nhân lực hay chi R&D à, thì nó một mũi tiền trúng nhiều đích nó là vừa hỗ trợ cho nhà đầu tư mà vừa lại hỗ trợ cho chính nền kinh tế lâu dài của chúng ta đúng không ạ? Chính xác. À, một lần nữa cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Đức ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, như vị khách mời vừa phân tích thì thuế chỉ là một phần và không phải là yếu tố mà tính quyết định để nhà đầu tư đi hay ở trước một cơ hội đầu tư, nhất là với một quốc gia có tỷ lệ dân số trẻ cao. Nhu cầu tiêu thụ cũng cao như ở nước ta Vì thế để thu hút đầu tư thì chúng ta cần Nỗ lực nhiều hơn nữa trong cải cách thu, Thủ tục hành chính, minh bạch hóa môi trường kinh doanh Và giảm thiểu chi phí chính thức Cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao thuận lợi về điều kiện sống làm việc Và các điều kiện kinh doanh khác Sao cho có lợi nhất cho nhà đầu tư Và cũng có lợi lâu dài đối với nền kinh tế nước ta Một lần nữa cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình Và cảm ơn quý vị và các bạn nghe câu chuyện thời sự hôm nay